1: Olá, olá, olá. Estamos ao vivo. Esse episódio lindo e maravilhoso do Divergência Criativa. Giovana Paixão entrou. Vou chamar a Giovana Paixão. Olá, Giovana Paixão. Olá! Quanto tempo?
0: Nossa! Fazi tantos anos que não nos
1: não é mesmo? Nem parece que essa deixa a tentativa dessa live. Não. <risos> Ai, bom, sim, mas e se não der certo? Se não der certo, aí a gente vai no Discord e coloca esse, esse episódio gravado.
0: Gostei da, ter, da determinação.
1: Ah, sim, não vamos perder episódio, não. Uhum. Vamos olhar aqui.
0: Se não der certo, a gente vai para aquele outro lugar de lives... Aquele... Oi, gente! Mas... Boa Sim. noite! Tudo bem? Ei, noite.
1: Adoro, eu adoro a espontaneidade de quem não Boa parece que, que deu errado Como
2: é que Deu errado? Que, que momento?
1: Agora. <risos> dia estamos de bem. É não
2: tá rolando legal?
1: Não, o dia tá ótimo não,
0: Tá ótimo
1: Aí, ah, Agora foi, agora Aê. tá bom Eu não vou mais me mexer e vou ficar assim o tempo inteiro <risos> Bom, gente, esse é o episódio ao vivo do Divertia Criativa é... Estamos com ligeiros probleminhas técnicos para quem tá ao vivo, a gente caiu duas vezes Essa é a nossa terceira tentativa, mas agora vai, tá? E como é ao vivo, e quem sabe faz ao vivo, o que vai acontecer? A gente vai ter que conversar tudo de novo, mas não tem problema, eu gosto de resenha. Então você que está ouvindo agora nas plataformas de áudio esse episódio, saiba que você é privilegiado. Você é privilegiado você é bem... por estar ouvindo um negócio sem nenhuma queda. Sabe? Privilegiado. Mas, bom, estamos aqui hoje, eu, Giovana, Giovani e eu, com duas presenças ilustres, a Letícia e o Otávio. Eles são do gibiteca Balão e aí é o seguinte, né? É... Eu e aí a gente estava conversando ali durante essas, essas, essas últimas semanas. Tá? A gente conversa muito sobre representatividade aqui no divergência, né? Você traz, traz, esses assuntos, fala bastante sobre tudo mais. Só que não existe representatividade sem democratização, né? Porque aí não adianta nada, né? Ter representatividade, as, a, os movimentos culturais, entretenimento Faz ali as coisas diferentes né, e, Ou coloca as minorias Só que não chega até elas Então a democratização Também é muito importante Para a cultura pop no geral
0: Com certeza E é por isso que a gente quer trazer mais gente Que está fazendo esse, esse, Essa caminhada da democratização Dos conteúdos E da, das nerdistas por aí Por isso que a gente convidou o pessoal Da Gibiteca Balão Para conversar com a gente a notícia, que eu vou fazer, Aê. que vocês estão aqui na, na minha tela, <risos> e o Otávio, para conversar com a gente sobre essa maravilhosa é, determinação da nerdice que a nerdice precisa ser compartilhada. E é isso aí. Então, por favor, é se apresentem.
2: É, boa noite, gente. Quero agradecer primeiro o convite de vocês. É tempo legal bater um papo com a galera, e ainda mais falando das gente de coisa de coisas que a gente gosta. Boa noite para quem está assistindo também. É, fiquem até o final, façam suas perguntas. É, bom, vou me apresentar. Eu sou a Letícia Ferreira, sou membro fundadora da Gipteca Balão. Foi fundada em 2014. Sou formada em jornalismo, trabalho com comunicação e hoje na Gipteca estou mais focada na parte de comunicação mesmo, ou seja, de atividades sociais. É, mas como é um trabalho voluntário, né, a GIPTEC é um projeto social de é, trabalho voluntário, a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Tem as principais funções de cada um, só que às vezes o que precisa ser feito e naquele período é disparado é, é, é para quem está disponível, né. Então, por isso que eu acabo falando que a gente acaba fazendo um pouco de mas, só para vocês saberem, eu fico mais focada na parte de comunicação, também faço programação de eventos, que a gente realiza, produção de conteúdo. E, em resumo,
0: é isso. Muito bom.
3: Bom, eu sou o Otávio Marques. É, levo a formação, não reparei que ela foi a primeira vez. Eu sou graduando em Letras. Eu não sou membro fundador, eu estou na arquitetura desde o primeiro ano, é, participando e no acho que eu não tinha feito aniversário quando eu entrei ainda, né? Não lembro. Enfim, no segundo ano acho de execução que... da Tech, no comecinho eu entrei, fui convidado e estou participando.
0: <risos> é Desde isso.
3: então. Fiquei um pouco confuso com as datas. Uh, e, bom, como a Maria falou, a gente faz um pouco de tudo, mas eu não faço nada de, de, de comunicação em redes sociais, porque eu sou inábil completamente. E, e é isso, <risos>
0: Estou junto bom. com vocês, eu também sou bem ruim nisso. Nossa, tá de chico. chico só. <risos> Mas às vezes dá preguiça, né?
2: Dá tá muita preguiça.
1: Tenho... Muita Nossa, preguiça.
2: Eu ultimamente tenho uma preguiça e um pode mesmo. Eu olhar para feed tudo tipo, o Instagram, não quero mais olhar. Às vezes, sabe? Tem dias que eu passo e não abro o aplicativo mesmo. Hum. Mesmo precisando, sabe? Mas às vezes eu não sinto. Não, não tô bem pra ficar lidando com o Instagram, sabe, gente? É hum. meio... Acho que é um sintoma, né? Não. Muita gente tá sentindo isso também.
1: Ah, eu também... Isso eu preencheu o saco, assim, de verdade. Eu... Tanto é que o meu Instagram pessoal virou quase uma extensão do Divergência, né? Porque... Nossa, não, não dá. Se não fosse o Divergência, também não ia postar absolutamente nada. Tipo, não... Não dá, Ai, é tanta coisa também acontecendo E se cada... Sim. É que eu não sigo mais ninguém que me irrita Né? E aqueles é que eu bom. sigo e, a... e aqueles que eu sigo E tipo, sei lá, vai sei lá, familiar ali E aí se parar de seguir é pior Aí eu silenciei Né? Porque aí eu não me irrito Entendeu? Essas coisas não me irritam mais Mas mesmo assim, gente é... Rede social tá Acho que chegou num, num... Meio que no limite, né? Mas, mas vocês que estão aqui ainda, né, assistindo Fica, tá? Porque aqui é a coisa Muito boa bem. da rede social Essa é a coisa boa E qualquer coisa, amanhã, sábado, esse episódio Tá em todas as plataformas de áudio E aí você pode ouvir bonitinho, né? Como eu tinha comentado lá no primeira, na primeira tentativa Que, que deu ruim, teve que excluir Mas eu, eu repito aqui, porque não tem problema Que esse episódio ao vivo É um presente pra gente Porque é um episódio que a gente não edita né? Então, ó Vai, então amanhã, sabadão, vocês vão curtir esse episódio numa boa. E aí, gente, né? como se fosse a primeira vez, explique para nós <risos> qual foi o, 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 o primeiro contato que vocês tiveram com a cultura pop, com cultura geek e tudo mais, porque eu acredito que a Gibiteca, ela não tenha sido criada em 2014, e sim, acho que a sementinha dela foi criada lá atrás, quando vocês tiveram... O contato pela primeira vez com a cultura pop E se apaixonaram por isso né? Então explica um pouquinho ali como, Qual foi o primeiro contato que foi na infância é, é, O que especificamente e É o momento agora de vocês acabarem falando Da idade de vocês sem falar número Mas vai, vai, não vai ter jeito Vai acabar, vai acabar soltando é,
2: Eu comecei meu, Eu me lembro né, Meu primeiro contato com Cultura pop foi através de TV, né, programas de TV, mas é, também com quadrinho. porque meu pai sempre curtiu o quadrinho, gostou, é, comprava na banca, lia também e me dava para ler. Então, fui, sou daquelas, 90% das crianças brasileiras que foram alfabetizadas com Turma da Mônica, então, li muito Turma da Mônica e muitos quadrinhos da Disney, Mickey, Donald, é... e clássicos, né? Que meu pai gostava: Mortadela e Salambim, que eu acho que hoje pouca gente não se lembra, e Asterix e Obelix, que ele gostava bastante, então acabava lendo esses quadrinhos com ele também. E aí fui educada também com a TV, então fui aquela criança que não saía de, da, de frente da TV, assisti muito Power Rangers. Toda a geração Power Rangers, lá de 94. É, família Dinossauro, que agora eu tô revivendo, né? Todas as emoções que eu amava. Família Dinossauro, quando passava Tá no Disney Plus, vida, né? Passou, é, tá no Disney tá Plus, e agora e eu tô Plus. conseguindo acompanhar tudo na sequência. Continua maravilhosa. É porque,
1: é porque pra gente naquela época não tinha sequência. Tipo, você assistia. Não tinha. E aí, é, você, assistiu, não importa o episódio.
2: Assistiu o episódio que tava passando ali na hora, na, na, na SBT, eu acho acho que nas principais emissoras todas, né?
1: Esse negócio de cronologia, cronologia, cânone, isso aí é tudo da coisa da geração nova, a gente só assistia.
2: Exato, <risos> é, exatamente, que estava ali disponível. Quando eu descobri que existia uma sequência, eu falei, nossa, sério? Tem sequência das séries? É, por isso que as séries é, procedurais, né, as séries que tinham um, um caso para resolver ali, é... Por episódio, fazia um tanto sucesso né, no Brasil, porque não tinha uma emissora assim, tão comprometida para passar tudo na sequência. Ela comprava uhum. e, às vezes, reprisava. Isso aconteceu com muitas séries. Né? E é isso. Os meus, meu, meu contato com a Cultura Pop foi isso: principalmente quadrinhos, que eram o um mainstream, né, o que o meu pai tinha acesso, ele, porque ele não é um leitor de quadrinhos alternativos, não é um estudiante de quadrinhos. Ele lia o que estava fácil para comprar. Que era a Disney, turma da Mônica. E aí, não sei por qual motivo, ele conhecia Mortadela e que era da época dele de criança. Tex uhum. também, ele lia Tex. Que eu lembro, tex. E. Ele é velho, né? Então, quase todo velho lê Tex. E, e o Asterix é o Eu vou mandar tem tem esse trecho, trecho por um trecho.
1: amigo meu, que tem a nossa idade <risos> e ele gosta de Tex. Eu vou mandar esse trecho para ele. Tem as exceções,
2: tem as exceções. Tem gente que <risos> é alma, gente. É alma, é, é. É, e aí vi, né, todos os desenhos da TV Globinho, todo, é, cara, tudo, tudo assim, geração de 94 para até, sei lá, até 2005, tudo que passava na TV eu assistia. E aí acabou me formando essa pessoa, uma fã de, de audiovisual, principalmente, né, tanto que eu me afastei dos quadrinhos na adolescência e... Voltei a, ser, a ler quadrinhos no, na Gipteca, depois dos de 20 anos. Foi aí que eu retomei e gosto muito hoje. E já esquecendo de falar de novo que sou muito fã de terror. Filmes de terror, HQ de terror. Amo tudo, séries de terror. Assisto pra relaxar.
1: Assisto. É, na, na, no corte anterior, Letícia disse, Letícia disse que assiste pra dormir.
2: Sei, né? Isso não é mentira, N gente Não é mentira Eu, eu tipo, às vezes em sono eu preciso, Aí eu ponho um, um terror marromeno Que é o que mais tem E, e aí logo me dá um soninho
1: É por isso É, é por isso que, que a gente vai fazer um jabá Nosso mesmo, né Episódio G, 27, né Episódio 25. 27 25, Puxa vida Bom,
3: 25 <risos>
1: <risos> A gente fala sobre terror então, ó, houve uh, lá no Divergência, especial do terror, e aí ele também dá uma ouvidinha, porque tem várias coisas que eu mesmo não conhecia, e olha, a, a Juliana mandava, mandou, ela manda benzaço no terror, né? E você, Otávio, qual foi o seu primeiro contato?
3: Bom, meu primeiro contato foi, acho que principalmente com quadrinhos também, né, na, na, na alfabetização, enfim, primeiro contato mas com, com videogame, com jogos, e tive bastante influência do meu primo, que ele jogava via anime, e assistia anime, foi me apresentando para algumas coisas do universo. E o que eu acho interessante é que, é que a parte da nerdice foi o que me fez ter o primeiro contato com a arte. Então, eu cheguei a fazer oficinas de, de produção de quadrinhos em bibliotecas públicas, e foi através de uma oficina dessas que eu conheci... Um dos fundadores da Giptec, conhecia a Giptec e aí o Horizonte abriu mais, né? Então, já conhecia quadrinhos, já conhecia jogos, já tinha ido em eventos de, de anime e visto algumas coisas, né? De RPG, de jogos de tabuleiro e na Giptec eu tinha tudo a, a, pra acesso é. de filme, a quadrinhos, jogo de tabuleiro, RPG, a cosplay, a batalha campal, a plano de dominação mundial, a desmuda de casa. <risos> é isso. Ah.
0: Não pensamos, a gente não pensa pequeno, não. É assim. Começa. Começa aqui, vai escalando e vai embora. E vocês, vocês citaram vários formatos de coisas e a gente já falou sobre isso né, também. A, a, a Letícia comentou que sobre, os, sobre o terror, que tem quadrinho, que tem livro. Eu acho isso fantástico, porque o terror ele vai se permeando nas coisas né e você consegue chegar em qualquer lugar. Adoro um livro de terror, inclusive. E eu queria saber qual que é o formato que vocês mais gostam. Então, é quadrinho, é filme, é série, jogos, RPG, animação também. Eu também sou uma grande fã de animação. Não sei quem vai começar agora. Me dure em ter. quem pô.
3: Oh, acho que sou eu. <risos> <risos> é, eu não comentei o corte, mas série não é nem que eu gosto, é que eu consumo literalmente. Eu tenho duas telas, então geralmente eu tô fazendo alguma coisa, dando faculdade, fazendo algum trabalho. Sei lá, fazendo qualquer coisa e tem uma série passando. Então me recomendem séries, isso? porque eu geralmente fico sem. Eu, eu tenho multifoco.
1: Tem um amigo meu que... É, mas aí é problemático, né? Eu não eu não, não, não achava legal. Na verdade, é meu amigo, né? Eu trabalhei com ele. Ele assistia no carro. Ele, ele morava muito longe do, do, do trabalho. E aí ele pegava muito trânsito. De ficar parado mesmo. Tipo, parei no trânsito, né? E aí ele, ele falou que assistia o Game of Thrones todinho no trânsito. Nossa. Mas eu,
2: eu é, imagino que é impossível. Que porque é, não, porque claro, é aquilo, claro. né?
1: Piscou já era. Você perdeu uma morte. Tem morre bastante gente lá. Mas pô, piscou já era. Caramba.
0: É, ou você piscou e matou alguém no trânsito. Também tem essa. Sim, <risos> Também, sei. Né? É, um, é um risco muito grande.
1: É um risco muito grande. Mas bom, quando você faz isso assim, em casa, tá... Então, tá tudo bem.
2: Por favor, a, a, a gente não tá <risos>
1: No trânsito.
3: Tô... Para o carro Já e di... continua assistindo. Já diria Rogerinho, tá certo, pode. Não.
2: Verdade, isso Mas... é um que um, o que um motorista de van faria, né, gente? Isso não é um, não é um bom exemplo.
3: Choque de cultura,
1: o Motorista tá aí, né?
2: de van do choque de cultura, tá?
3: Não é. De cultura. é um dos e... maiores nomes do transporte alternativo. <risos> Mas de fato Mas... Eu sou mais aficionado São em jogos, principalmente jogos competitivos E de estratégia bom
2: demais. E eu, Muito
3: bom,
1: muito
2: bom. É, Eu gosto muito de quadrinhos Só que Atualmente estou gastando mais meu tempo Vendo filmes e séries né?
0: Audiovisual é, é, é mais, mais
1: fácil
0: não. É, é. Eu, sou, eu sou a doida da séries.
2: Depois
1: vamos e...
0: trocar série. Ah, é verdade, né?
1: Eu preciso. Eu também, eu, assim, eu super falo de indicação de série, mas eu não tenho tempo pra assistir. Eu não consigo eu acompanhar todas as que
3: também. eu quero. Eu não consigo. Não muito.
0: É muito. É por
3: isso que eu não acompanho. Você devora. Só acabou.
0: É, eu acho que eu vou começar. Eu vou ter eu tenho que comprar uma segunda tela. Esse é o meu novo objetivo agora. Eu vou assistir <risos> série quando eu faço outras coisas, que nem o
1: Boa. É Boa. Eu é uma separo, coisa que eu, come... eu
2: separo, classifico. Ai, desculpa, gente. Quando é... Não, não. Todo mundo fala não tem problema. Jeito.
1: Pode falar, pode falar.
2: É, eu separo, assim, faço uma separação minha de séries pra ver enquanto faço alguma coisa. Geralmente é limpeza, faxina na minha casa ou trabalhando em algo que não preciso da, editor, da minha total atenção. Então, eu sempre boto uma série assim. Uma série assim, é Good Girls, por exemplo. Não sei se alguém já viu aqui, passava tá na Netflix, né? E aí vi que inteira good girl, good, girl, good girl, só assim. É, ou trabalhando, só virava em alguns momentos, assim. E outras séries que eu acho que eu preciso dedicar minha atenção total, aí eu sento pra, e paro pra ver. Só que uhum. tem, eu tenho percebido que tem diminuído bastante essas séries que eu dedico total atenção, assim, sabe? É,
1: é tão, tão, tá piorando é. a situação.
2: É, tá piorando. Ah. <risos>
1: Eu, eu, eu fazia uma coisa, mas isso foi antes da pandemia. Porque depois da pandemia, né, quando ela começou, eu mudei bastante meu comportamento. Eu comecei a ficar, tipo, mais... Não querendo muito saber das coisas, de fazer as coisas e tal. Então, aí, eu parei de fazer isso, mas eu tô pensando em voltar. Sim. A pandemia não acabou, mas a gente foi voltando aos poucos. Então, tô pensando em voltar a fazer isso também, que eu tô com mais cabeça pra fazer. Mas eu lavava a louça assistindo desenho. Então, é eu, eu acompanhava... Chat porque é 20 minutos, né, e aí geralmente desenho animado é, se, se tiver, sei lá em, em, dublado, porque alguma coisa antiga é legal ver dublado, sabe e aí você quase não assiste, você vai ouvindo e tal, e se for legendado, ou legendado completamente em inglês é mais fácil de entender né, não precisa ficar tanto prestando atenção, né, porque tem séries e filmes, mano, se você não presta atenção, você perde né, e aí eu conseguia, tipo é, lavar a louça, eu tava, eu tava acompanhando Digimon reacompanhando, assim, eu vi as quatro primeiras temporadas, aí depois veio a pandemia, é aí eu falei não quero mais não quero mais ver essa fazer, não <risos> <risos> é, eu, fiquei, eu fiquei meio chateado tá com, com, eu fiquei meio chateado com a pandemia, bom mas aí, explica aqui pra gente é, qual é a importância né, da, da, da cultura pop na vida de vocês, assim né? a gente vai fazendo mais caladinha até chegar no, no, no GB né, que é, é esse primeiro contato E agora vem a importância E assim, Otávio, o seguinte A live caiu da última vez Que você mostrou a quantidade de match Que você tem Não faça mais isso Você vai destruir a internet de novo
0: É verdade Pior que é verdade é. Acho que a internet não tá com tanto
1: é, ela não tá gigante. acostumada com isso Não tá
0: preparada isso. Pra isso, gente é, não tá é, só só queria pedir saber, tá? licença
3: pra fazer é. um jabá, eu posso? Com
0: pode, certeza. pode,
3: deve. Então, salve pontes do Fábulas Cotidianas RPG, que tá aqui no chat.
2: Salve pontes.
3: Tem, um, tem um Instagram um canal, no um YouTube, muito legais, com, com jogadores de RPG, que ele faz uma puta de uma websérie bem produzida ele é um puta narrador. Tem um ator muito legal, que interpreta muito bem, que parece muito comigo, o... <risos>
2: <risos> e não é ele, okay. E não Se é topar, é muito parecido, mas não
3: é ele. É isso, fez uma jabada. É. <risos> muito bom, muito bom. Deixa Anderim. tá responder. É, é a importância para mim ou a importância tem para o geral? Fiquei confuso, não?
1: que é, Acho, acho para você, né? Primeiramente.
3: Uhum. Uh, nossa, eu acho eu acho isso curioso. Porque a Cultura Nerd e a Egipteca Balão meio que fizeram a minha, forma... a minha passagem da, da, da adolescência para pra, pra, pra vida adulta. Eu comecei a atuar na Egipteca com 14. Então, minha formação enquanto indivíduo ela, ela é atravessada pela Cultura Nerd, pelo trabalho voluntário pela Egipteca Balão. Então é só essa importância só de, de formação política, Sorry. de formação de, de know-how, de enfim... Campo referencial e caralho, 4 Fora que a coisa que eu mais gosto que é jogar e, e escrever e jogar RPG, e, enfim. Uh, principalmente entender o papel de do lúdico em todo. Mas isso aí já vai mais pra frente, não vou dar spoiler também. É isso, é isso é esse puta, puta papel importante Bom, de, de formação é do indivíduo.
0: Um detalhe só, um detalhezinho só, uma pouca coisa. Nada, nada demais, nada demais. Só a formação de uma pessoa. Incrível.
1: E você, Lê?
2: Ah, acho que eu tinha respondido algo parecido assim na, na outra live. E, e aí, a Gi tinha perguntado de cultura nerd, né? Ela falou falar palavra nerd e tal. E aí eu falei um pouco sobre esse conceito do nerd pra mim hoje. E o abraço. É o, o aficionado por algo. Então. É muito comum a gente ver na cultura nerd, essa pessoa que é dedicada por algum assunto, então, geralmente, ela vai destrinchar. Se ela gosta de algum tema, ela vai procurar ler tudo sobre ele, pesquisar e a gente para debater. E isso só fortalece para a formação dela e para a formação das outras pessoas. Então, através da cultura pop. Tendo o primeiro contato com... Gi?
0: Eita.
1: Eita. Oi. Ah, tá. Foram <risos> eles. Voltou, voltou. Ah, pode falar, Lê.
2: É, então, acho que com a cultura pop, é, é, às vezes é o primeiro contato da pessoa com ficção científica, por exemplo, pode levá-la a, a ciência mesmo, sabe? ao é o um interesse pela ciência, a, às vezes é o um interesse por uma, por uma profissão ali, da criança que está tendo contato com cultura nerd, é, formação política, sabe? Através de um quadrinho com um viés mais politizado, ela vai querer ver mais isso, ver as conhecer as referências. Política. É o Darth Vader, ali? É. <risos> <Eu> <risos> política, então. Mouse, né? É. É então. Maus, né? Maus é um bom exemplo.
1: Maus gente... é um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida, um dos meus Sim. preferidos. Então, é é eu ver, gana. muito no molhado falar isso, mas é verdade. Maus é de verdade é um dos meus mas preferidos é... mesmo.
2: É, é clássico para muita gente mesmo. Vê de vingança, Persepolis. Então imagine alguém que não é, não tem contato muito com esses temas debatidos, com eslavismo, por exemplo, que aconteceu lá no Irã na década de 80. E ela vai ter contato com isso através de uma Persepolis de um, um SHQ da Margarita Patraco. Então eu acho que indiretamente o, a cultura pop, a cultura nerd por ser riquíssima, muito diversa, ela consegue ela consegue introduzir vários temas para cada indivíduo e trabalhar a formação política da, de cada um.
1: Eu acho muito engraçado, né? É, é, a, 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 o ser nerd, né? O a, a, a... A cultura nerd no indivíduo, né? Nessa, nessa parte de, de, de é, ser asfixionado por alguma coisa, como você comentou. Eu acho muito engraçado porque é super uma faca de dois gumes isso. Tipo, pode ser muito bom ou essa fixação pode ser tipo, muito ruim, né? É. É... É, eu, eu super concordo com você. Eu acho que a gente pode ter uns diálogos muito amplos com... com... O paralelo, às metáforas que a, cultura, que a cultura pop e o entretenimento Traz pra gente né? Nada é escrito por acaso Nada é, é gravado por acaso Nada é feito por acaso Tudo tem um, um, uma, um teor político Às vezes menos, às vezes mais Às vezes mais evidente Às vezes escondido é, ter o social sempre, completamente né o, o, Um roteirista, um escritor Ele está inserido dentro de um ambiente social E esse ambiente, a cultura dele Faz com que ele escreva uma história de assim ou assado né? um, A influência é totalmente da sociedade né? na hora de escrever E isso é muito rico né? Em contrapartida, é isso na mão das pessoas mais fechadas vira uma, uma arma muito preconceituosa. Muito, 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 né? Então, eu acho que esses espaços de diálogos que é, a gente abre em um divergência, vocês abrem também, no, eu vi já várias lives no Instagram de vocês, e também fui procurar as coisas mais antigas de antes de eu seguir vocês. Eu acho que esse espaço de, de, de diálogo, ele é muito importante justamente para a gente tentar expandir né? Eu não vou nem falar de estourar a bolha, porque eu acho que quem quer permanecer ali no, no, na, no, no seu quadradinho, vai permanecer. Não adianta a gente chegar até eles, né? Mas a gente expandir para mostrar que o diálogo, ele existe para outras pessoas que ainda não enxergaram esse diálogo, fazer parte desse bolhão, né?
0: Sim.
1: Eu acho... Porque, eu acho, acho... Do bolhão, bolhão da... É que, é, que eu, é que nem, por exemplo, eu lembro muito dos nerdola. Eu adoro essa palavra nerdola, porque inventaram uma palavra que mostra um nerd ruim. E tava faltando mesmo uma palavra, né? Sobre essa. Porque falava que nerd é porque, era uma coisa só.
2: É, porque muita gente já não quer nem se, se ver como nerd, né? Já nem fala que é nerd porque tem vergonha é. de ser associado associada ao a nerdola. Frutos,
1: ao Exatamente. E aí, tendo, tem, tendo esses diálogos, a gente consegue mostrar para as pessoas que esse lugar de diálogo existe, né? E aí a gente não fica... É, em tanto em contato com os nerdolas Porque eles sempre, vão, eles sempre vão, vão, vão vão Existir E outra forma de não ter contato é não ver comentário do, Das coisas, porque comentário De Instagram e Youtube É pra tipo, tá passar nervoso né?
2: As Bom, vezes não acrescentem nada é. Sabe? é só uma, uma raiva e... Dane, Exatamente a criança chorar
3: Exatamente, deixa a criança chorar Eu adoro ver o choro deles
2: Ah, é um boicote, Foi boicotado,
0: tipo. Uh. Tipo, foi boicotado. Algum negócio entrou e falou mas, mas
1: voltei, mas voltei Então, então, então Vamos voltar a pauta para isso não acontecer de novo Até suei frio, gente Meu Deus do céu ah, Bom, vamos lá Agora que a gente já contextualizou Quem são vocês e também a importância da, da cultura pop para vocês, da cultura nerd. O Otávio, ele várias vezes já, já citou ali a Gibiteca, então acho que, essa, que, a, que a partir de agora vai ser muito mais, muito mais fácil juntar isso tudo, né? O que que é a Gibiteca Balão? <risos>
2: ah, dá várias definições, né? Hoje, é, a gente, é, para quem não tem não está claro assim, o conceito de uma é, Eu costumo falar algumas palavras chatas. Né? Então, a gente funciona num lugar, então é um espaço de convivência para fomentar a cultura pop é, na quebrada. Né? É, é fundamental que a gente permaneça surgiu na quebrada ali, saqueira, e permanece na quebrada. Porque justamente é o que parece lá. Então para quem não está familiarizado com a biblioteca, é, em linhas gerais, é como, mais ou menos como uma biblioteca comunitária, né? Que é formada pela comunidade. Então a gente tem um acerto grande de quadrinhos e de livros para galera ver no local, pegar é emprestado. Tem também jogos de tabuleiro. Tem muitos, inclusive a gente renovou o nosso acerto de, de jogos de tabuleiro. É uma coisa boa, né? Uma coisa nova. É, tem né, jogos, é, livros é, disponíveis lá para leitura e além disso a é. gente promove atividades para formação de público mesmo e para fazer essa discussão crítica de, de, de temas importantes né, da sociedade. Então a gente tem um evento chamado Fórum GB, por exemplo, que é um fórum de discussão que a gente que a gente pega uma obra da cultura pop e traça com algum tema, tema alguma, algum comentário social que essa obra faz. Por exemplo, a gente já fez um fórum GV sobre representatividade indígena na cultura pop. Então, a gente chamou uma liderança indígena, a Cotiporã Turibe, que é do extremo sul, daqui de São Paulo, lá pro lado de Parelheiros. É, chamamos dois quadrinistas que na época estavam lançando estavam fazendo a divulgação do quadrinho que tinha como temática um indígena. E aí a gente desmichou sobre isso, que falou um pouquinho sobre o quadrinho deles e sobre, sobre como a, a indígena ali se via na, na cultura pop, na novela, e na série, de TV e tal. Esse é um dos eventos que a gente promove. Então a gente promove Inclusive... também.
3: Inclusive. A gente foi indicado ao é mix do ano seguinte, é por esse verdade, evento, para como ficou. perdemos, mas somos indicados.
2: Fomos indicados. Ah, não, SGB. que foi ótimo!
0: Indicado. Não, é maravilhoso.
2: É. foi indicação de melhor evento de quadrinhos. Eu acho que era esse o nome da categoria. Uhum. Foi de 2019. Bom, como tinha, não tinha ainda a a butantajebicon, então a TSTXG ganhou, que ela levava tudo, né? Ela levou, acho que foi o quinto prêmio ali. Mas aí tudo bem, foi muito legal só de participar, foi massa demais.
1: Mas também é assim: é, né? se toda a competição, você é a contra a CCXP, eu acho que você nem, você nem considera ganhar. A indicação já é o ganho. Não, não já porque... exato. Foi
2: isso. Sandro ganhou pela é, gente. Abraço,
3: Sandro. Apesar <risos> quando entrou o
2: Mutantan Gbcon, já tomou, falou: opa, chegou aqui um outro evento é de áudio quadrinho. É, Mas não, só, só não comentando
3: sejam, né? que foi muito engraçado todo mundo de terno, social, bem vestido e a gente de
2: uniforme.
0: Não, é um evento simples, né? Não precisa até arrumar. Tá bom, então. Chega lá, tá todo mundo
1: arrumado. Tá todo mundo tá arrumado, bom. é. Tá, até, okay.
2: que, até que tinha um pessoal que não tava, tava, tava normal, casual, casual. E, inclusive, foi lá que a gente conheceu o Sandro. O Sandro Mergue vasca é o organizador e idealizador do, da Butanta de Muito massa. É, mas aí, continuando, né? O que é a gibe é, é esse espaço de confez, como eu falei, com um acervo disponível, gratuito. Isso é muito importante. Tudo que a gente faz é gratuito lá. E, além disso, a gente promove oficinas. Aí já foram muitas oficinas desde 2014. Vou algumas aqui que eu anotei que é oficina de audiovisual, que tá rolando agora, é cinema trash, a gente tem um filme, um curta pronto, curta finalizado tá no YouTube, quem quiser assistir, é um curta trash, tá? Então, então já, vá, já vá preparado, é trecheira total, o nome é O Ataque do Monstro popô podem procurar aí no YouTube, assistir, depois comenta, é, e aí dando um contexto, né, também desse filme, que eu adoro que é Precisa, né, porque ele ficou meio datado, é um filme de 2014, em 2014, para quem é daqui de São Paulo, e se lembra, a gente estava passando pela crise hídrica, tava faltando água, estava tendo racionamento e tal, uhum. e tinha aquela história lá do volume morto no reservatório, vocês se lembram? E aí foi Sim. toda inspirada nesse contexto aí de volume morto, e aí a gente fez um roteirinho, Nessa oficina aí do Monstro Cocô
1: é, é, Se pãs, se pãs Vai ter um dois então, né, desse, desse filme
2: né? Não, Passa não dois quero que tenha
0: gente.
1: Eu
2: não quero que tenha, gente, tô torcendo para que não, mas Tudo tá, tá levando a crer Que vai ter um dois
1: aí Eu tenho certeza Infelizmente <risos> infelizmente
2: É, infelizmente.
1: Não, nada, na, nada mostra No horizonte de que De que vai ter uma administração Que vai mudar isso em um ano
2: Uhum. Não, não vai, a administração não resolve. Não
1: tá chovendo não. também. Também não tá é. chovendo. <risos> não,
0: não tá chovendo. É... Mas,
1: tem que mudar mas a administração que... mais de cima também, né? O São Pedro, pelo amor de Deus, trabalha aí, cara.
0: Tem que rolar,
1: Será
0: que ele tem um WhatsApp pra gente mandar
1: um? Mandar mandar um zap pra ele.
0: Enfim. É, aí continuando. Assim, tá... Tá, Pode
2: continuar. tá terminando as atividades que a gente faz. Tem as oficinas que eu falei, né? Tem, já teve oficina de produção para YouTube, criação de história em quadrinhos, algumas delas estão disponíveis online no YouTube. Teve de escrita criativa, é, e aí festas temáticas, tá né? Todo momento, todo período de comemoração, uma data comemorativa, a gente arranjava uma desculpa tipo, para fazer festa temática lá na Quebrada. É o então, Carnaval Nerd, já teve. A festa de Halloween é tradicional nossa, desde 2014, sempre fazendo. É, inclusive, vai ter esse ano, prestem atenção, online, teve o ano passado e vai ter esse ano de novo. Pra quem gosta, né? É, festa Hobbit, nossa, muita, muita atividade. O assim, que a gente tenta é promover, promover esse lance de pertencimento né, do lugar, assim, ter um orgulho do para quem é da periferia e mora lá, perto Olha lá, tá comentando ali o Felipe. Noite do volume no... morto Vivo.
1: É, é o nome crer. do segundo filme, é isso?
2: É o nome. Pode crer, pode crer, vamos anotar aqui, vamos anotar. Vamos anotar aqui. Pedro. Muito bom. É, nossa, até esqueci que eu tava falando, gente. Vocês lembram que eu tava falando?
3: Você tava nas certas temáticas. Isso. que
2: aí ah, que aí é vai ter
3: ainda esse ano online e tal
2: isso sim. então é isso é um espaço para promover promover encontros sabe e essa formação de le novos leitores aqui. realmente haja a democratização do acesso a esse tipo de produção na quebrada que é o que a gente não teve quando,
0: criança, quando Total.
1: você
0: falou acho... Não, eu ia já, eu ia já continuar, mas aí ah, tinha mais coisa para você falar e então também eu, eu fiquei quietinha. Perdão. <risos> e eu acho que isso tem tudo a ver com essa coisa de você, de você se aproximar de onde você mora, né? Eu moro em Taquera também e aí sempre que ia ter alguma coisa cultural você tem que sair de Taquera para procurar, né? Você tem que ir para é. outro bairro tem que ir pro centro, ir para zona sul, sair, destaquera. Então, é muito legal que esteja acontecendo coisas dentro do seu bairro, né? Exatamente. E eu acho que tem tudo a ver com a próxima pergunta, que é sobre essas coisas. Outra crítica aí, nossa, além do racionamento de água, é que as coisas estão caras, né? Tá tudo muito caro. Luz tá cara por conta do racionamento de água. Inclusive, né? Tô faltando água e tem que ligar lá. lá, lá, lá. Essas coisas loucas que a gente. Fica sabendo e aí depois só cai no nosso bolso. <risos> então a luz tá cara, a, as comidas também, né? Você vai no supermercado, tu, cada semana o preço muda. Eu tava comendo com o Tico, inclusive, né? Tico, a gente tava clavando do preço das coisas.
2: E aí... Tá. É demais a inflação, né? Tá. É, Total. bem na
1: minha vez de ser adulto, gente. Poxa pois vida! É. Poxa. Eu
2: fico pensando também, sabe? Era um papo que eu ouvia dos meus pais, ali, dos anos 90, inflação, nossa, tava tá horrível, era né? péssimo, e agora eu tô vivendo isso,
0: poxa. É. E é realmente péssimo, né? É, é triste. Mas, assim, além disso, a gente fala que essas coisas são essenciais, mas cultura também é essencial, né? A gente esquece, porque tem outras coisas, existem prioridades, mas... Cultura também é uma parte essencial e vocês, o Gibiteca e também outras pessoas também de outros projetos, levam a cultura para essas pessoas que geralmente estão mais é, sem esses acessos por conta de N motivos de desigualdade social. E aí a gente queria entender como vocês enxergam, sei lá, no final do dia, quando você deita a cabeça no travesseiro, como você se sente tendo esse papel tão importante de levar... Essa, essa cultura e todo esse conhecimento de HQ, de super-herói, né? as festas, né? vocês estão fazendo esses eventos, para essas pessoas. Como que, como que vocês se sentem levando, fazendo essa. essa... Eu não sei se é, se é uma manutenção, eu te coloco manutenção, mas eu acho que. Eu não diria nem que é uma manutenção, eu acho que é um serviço, né? É um serviço que vocês prestam para a sociedade, claro, né Tudo bem que é voluntário, mas é um serviço. Queria saber de vocês. Quer
3: responder, Fábio? Bom, pela pergunta dela, chegou o um momento que eu cito Lenin e Walter Benjamin, como em toda live que eu faço. O... Sabe, <risos> <bom>. por vai lá. <risos> é três coisas que eu sempre cito. Uh, só uma coisa que eu queria comentar, que eu achei interessante você falar da democratização e da representatividade, né? Uh, porque é que eu sou chato, gente. Uma coisa que é importante acertar é que eu sou chato. Então. Fique à vontade. Existem basicamente dois tipos de representatividade. A representatividade da protagonista que eu esqueci o nome, mulher negra no Star Trek, e a do, do, do Akanda, né? Então, não, você não vai entrar nisso. Vou deixar a live duas horas. Deixa eu só pôr essa parte. o ponto que eu...
0: Não, não, fica à vontade. Fica à vontade. Pode ter duas horas. Né?
3: O... Desde que não caia, pode ter. Desde que não caia. O... Mas a democratização é... O, o dar o acesso pra mim ele é crucial porque principalmente os bens culturais né? Eles são quadrinhos, jogos de tabuleiro são coisas de alto custo né? e, e principalmente quando as pessoas têm contato, elas dificilmente vão ter um contato fora de uma, do mainstream, fora de uma ótica comercial então é por isso que a gente tem fascista é simples, né que não consegue entender o mínimo do subtexto que não consegue ter ali uma discussão Uh, mas respondendo a sua pergunta sobre como se sente fazendo esse serviço duas coisas que para mim eu levo muito duas, duas situações que eu levo muito forte a primeira uh, é do Lenin, que ele vai falar que, que no final o que importa é o saldo organizacional então tá, quando você pensa tô levando alto custo, levando um quadrinho tem um monte de coisa acontecendo e eu tô levando uns quadrinhos, tô levando jogos, tô levando um pouco de lazer, enfim. A gente pode entrar depois na discussão sobre o lúdico, sobre o papel da, do entretenimento e do lazer, uh, enquanto cruciais pra identidade, formação de indivíduo, enfim. Pra mim é o que de fato é estar vivo, é ter contato com a cultura, que a cultura é pura criação. Uh, só que a gente tá se organizando para fazer isso, a gente cria estruturas para fazer isso. E uma coisa que a gente esqueceu de mencionar é que a Egipteca Balão, a nossa sede ela fica na ocupação cultural Coragem, que ela era um antigo mercado abandonado, que foi ocupado por, pelo Grupo Coragem, em 2015. Uh, o mercado ele tinha sido abandonado há 15 anos pelo poder público, estava lá cheio de entulhos e, e, e coisas foi revitalizado. É uma galeria de arte que abriga dezenas, não dezenas, mais de dez coletivos das mais variadas linguagens que atuam também na, na, na manutenção desse espaço e nos trabalhos dos outros coletivos, então a gente tem um intercâmbio entre as áreas da cultura E como eu me sinto Que era o x da pergunta Que eu dei milhões de voltas em meio círculos <risos> uh, Que aí é outra citação Que eu gosto muito uh, Walter Benjamin Que é um filósofo muito gostosinho de ler Ele parece um poeta escrevendo O que às vezes deixa difícil parar um caralho Mas é uma delícia ler uh, <risos> <risos> Tá passando uma moto é moto passou. Ele vai falar sobre a tradição da classe oprimida e do combatente. Uh, enfim, vai falar de meio que. Não chega a ser uma edição de classes explícitas, como a gente conhece mais popularmente nas redes sociais, enfim, em linhas mais progressistas. É um pouco diferente. Mas ele vai falar que todo monumento de cultura é um monumento de barbárie. Que ele vai ser feito ou dos espólios dos vencedores nos corpos daqueles que caíram, e os nossos que caíram continuam a morrer enquanto os vitoriosos vencem. É, eu estou dando uma resumida, mas é basicamente essas, essas palavras assim. É, e que a tradição da classe oprimida e combatente, é já, na verdade eu que coloco essa leitura, é uma vingança. Quando você se contrapõe a, a essa hegemonia, a, 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 a deixar os vencedores que expoliam os corpos dos seus Continuarem a vencer É esse movimento É exatamente assim que eu me sinto É a única coisa que, que consegue fazer eu, eu levantar da cama E, e fazer um trabalho voluntário uh... Eu não acho um trabalho bonito Eu não acho um trabalho necessário Eu não acho que a gente é legalzinho E está fazendo um trabalho social Eu acho que a gente está com sede de vingança é, e é por isso que a gente faz isso A gente tá dando acesso ao acesso que a gente não teve A gente tá tentando Mover qualquer migalha que seja Na, na realidade material para tentar criar algum movimento, enfim Mudar pelo menos a vida de uma pessoa E é isso Vingança
0: Sensacional. Sensacional. Vingança É, Vingança. <risos> é tô, tô, tá tudo conectado Você me lembrou de uma frase Que agora eu não vou lembrar de quem é Ou se tem algum autor mas que ficou muito famosa ano passado por causa dos protestos lá do, dos Estados Unidos e aqui também, do Black Lives Matter. E aí tinha essa frase que é Eles combinaram de nos matar e nós combinamos, e nós combinamos de não morrer. E é, tem, tem essa coisa de... Tudo bem, vocês vão querer, mas a gente vai resistir aqui, tá bom? Sim. Muito bom. É. É isso. Eu acho essa
1: palavra, é. né? Resistência. É Exatamente. Bom, como é que consegue a gente continuar depois disso? <risos> Muito bom, cara. É...
2: Derrubou. Assim, já podemos terminar a live aqui. Boa já, noite, já, já era.
1: Você tinha, tinha que ter falado isso no final, Otávio. Já terminava lá em cima. Aí. Agora, já como é, é que eu continuo? Com toda, essa, com, com toda a minha piquinez, como continuo? Tipo, foi sensacional é. a resposta. Obrigado. Ai, meu Deus. É, é, tá, tá vendo? Tá aqui é, Caindo literalmente, Giovanni. tudo
0: caindo Tô tudo caindo
1: <risos> Mas bom, a gente falou é, um pouquinho Sobre esse, esse paralelo do, do dinheiro em si, né Porque é, Eu lembro que eu vi uma frase Todas as várias frases, né Eu lembro aonde eu vi essa, pelo menos, né Que foi no, num projeto que eu sigo Chamado SP Invisível E foi a frase de um Acho que de um morador de rua Não, mentira ele era morador de rua mas ele tra... ele, ele ele morava na rua ele não tinha ele não, não tinha uma casa né mas ele trabalhava né ele, ele trabalhava como um coveiro e aí a frase dele foi que ele só se lembra de acordar trabalhar e ir dormir acordar trabalhar e ir dormir né que o dinheiro que ele ganhava não era nem o nem, nem o suficiente para conseguir alugar uma casa né é... Não, tem, não, não, não tem diversão Não tem entretenimento Não tem lazer né? uhum. e, e aí e, e, e eu acho que o espaço Que vocês dão ali né, para que Esses jovens, acredito que a maioria das pessoas Que, que convivem ali com vocês São crianças ou jovens, né, pelo menos jovens né, Mas que eles convivam com vocês Tenham esse momento de lazer né, Que ao mesmo tempo Também vai ser regada a cultura que vai ser regado a, a questões sociais que eles vão aprender, questões políticas que eles também vão absorver, né? Mas ainda assim, é junto com o lazer e com a cultura, que eu acho que não se distanciam essas coisas, essas coisas elas estão juntas, né? É, e quando você tem alguém que só trabalha para viver, vive para trabalhar, trabalha para viver, vir vive para trabalhar é exatamente isso parece que vai parecer uma frase revolucionária agora, né? Mas é exatamente isso que a, 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 as pessoas, no geral, querem: a pessoa lá de cima, os aristocratas, blá blá. É, é, é o que eles querem: é o, que o governo quer que a gente não pense, que a gente não, que a gente não tenha cultura, que a gente não tenha lazer, que a gente não tenha tempo para isso, né? E é legal que vocês colocam esse, 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 esse momento, né? para que esses jovens, eles tenham esse momento de lazer, junto com cultura, junto com, com outros aprendizados, que vai ser essa resistência que a gente consegue construir. E aí, aproveitando esse gancho, né, além do, do preço, além das, do preço das coisas, o preço também de você conseguir pagar a cultura, você tem a distância. A distância também, eu acho que é outro empecilho muito grande, né? Porque tudo que acontece, acontece nas regiões centrais. Né, e, aí, por exemplo, eu, eu moro na periferia, eu morei 27 anos da minha vida 28 anos na, na Brasilândia Eu só fui pro barril do lado Mas eu continuo na periferia é, Vocês são de Itaquera né, E a gente sabe que as coisas acontecem Só depois de Uma hora e meia de ônibus né? Então como, O que, que vocês fazem? Vocês comentaram de alguns projetos Mas eu queria que vocês é, é, Conseguissem é, exemplificar outros projetos diretos que vocês fazem para conseguir né, levar a cultura para Itaquera, para a periferia, sabe? É, vocês comentaram de alguns do fórum, né, mas quais são as outras atividades que vocês fazem dentro da biblioteca que vocês conseguem colocar a cultura né, e, e dentro ali da, da periferia, trazer esses jovens para dentro?
2: Eu acho que além de, de, de deixar disponível ali, né, um acervo atualizado, tudo, a gente tem que debater um pouco ele. Então, a gente promove debates, né, que é, como eu te falei, o fórum de é, a gente promove encontros de artistas, quadrinistas, é, para saírem do seu, dos seus locais e irem até a biblioteca para quem mora lá, para quem mora na Quebrada. É, então, a, isso possibilita para quem para quem participa desse evento, assim, poder trocar uma ideia com o um artista, ver que, às vezes, deixa, deixa ele sonhar um pouco, sabe? Inspirar um pouco nessa pessoa, também assim, é, ver que é possível ele tornar, se tornar um padre físico, um, padrinho, um, padrinho, um, padrinho, um padrinho, se ele quiser. Se ele não quiser, também, beleza, mas pelo menos ele teve esse contato. É, e aí, ele conhecer coisas novas, sabe? É, você levar também uma, uma festa... Sei lá, uma festa Hobbit, que foi o que a gente promoveu no primeiro ano de Gipteca. A, a gente ajudou a organizar, né, na verdade, porque a festa foi organizada por um outro coletivo, não hoje já se fez, mas enfim, aconteceu lá na Gipteca, com todo o nosso apoio. E onde que a gente tem isso? Assim? Um evento, todo dedicado à obra de um autor, Tolkien um ali, tudo bem, tem seus problemas ali. Mas a pessoa que é fã de Tolkien, ela não precisou viajar uma hora e meia, se preparar, programar isso para o seu dia, sabe? Ela, o que a gente viu foi o contrário: a gente, que a gente fez uma listinha ali, né? a gente viu gente saindo do Morumbi, do bairro Nobre, para ir lá para Itaquera, para curtir um evento. Então a gente teve essa inversão. É... Então, acho que é. é promover aquela coisa de ocupar o seu bairro, você usar, se valorizar, se ver que você não precisa ir para longe, pra... Ah, que a gente promove? Não
0: é travada. De... Eu... Eu... Eu, eu...
2: eu caí? Pronto,
1: voltou. Voltou, voltaram.
2: <risos> voltou.
1: Sim, hum. já voltou.
2: Ah, que merda, gente. Mas, mas, mas,
1: não, mas foi bem pouquinho. É, foi bem quando você comentou que é, as pessoas não precisarem sair né, da periferia para ter esse contato e muito pelo contrário, né? Veio pessoas de, é, de bairros nobres para para periferia.
2: Isso eu já acho muito significativo, sabe? Você, não, você que é de Taquera, por exemplo, um cadete quem frequenta a biblioteca, não precisar ir para tão longe para ir num evento legal. Não foi um evento mais ou menos. Foi um evento legal cosplay teve que teve estendes de penda, enfim, tudo que você tem ali no evento que normalmente ocorre na Vila Mariana, base da Zona Sul, é, aqui da Zona no, da, da Região Nobre daqui de São Paulo, a gente teve lá em Itaquera é, Isso a gente tentou replicar também com outros eventos temáticos, né? Que teve o um Encontro Tribruxo, tri sempre me rola para falar, que é para quem gosta de Harry Potter aconteceu em 2018 lá também. É, Carnaval Nerd, com temática de jogos de plataforma. Então, a gente tenta trazer um pouquinho do que está longe ali de descentralizar essas coisas. E, fora que promover o debate, que eu acho que é o mais importante, é o que eu mais dou valor, é, promover o debate acerca de alguma obra. A gente mostrar que, através do entretenimento, você consegue falar de coisas complexas, falar de política, NCA, política pra alguém que não tem contato com isso, sabe? E eu acho que é isso, gente. Senão
3: eu vou estar me repetindo. Então, eu queria citar um, um fórum que a gente fez, que a gente não fez com quadrinista, a gente não fez com roteirista, a gente não fez com cineasta. A gente fez com uma pesquisadora, a Luna Machado. Inclusive foi indicada de novo, porque que foi Ano passado,
2: tô contando. Ah. Ela, ela, dói, cara,
1: ela, ela tá é vazando. incrível, ela <risos> é incrível. Eu sou fanzaço dela, fanzaço. Ela, ela participou de um, de um antigo podcast meu e, cara, eu sou apaixonado pela, pelo, pelo trabalho dela, pelas coisas que ela faz, eu sou fanzaço dela.
3: Bom, então seria gostado bastante porque ela, ela apresentou uma palestra sobre a sociologia de Gotham City e provou por A mais B que o Bruce Wayne é o verdadeiro vilão. É... <risos>
1: ela é incrível.
0: Está certíssima Maravilhosa.
1: Eu acho que você eu... já
0: comentou dela no, no podcast, né, tipo
1: Porque é a gente a oportunidade... fala de
0: Batman direto.
1: Quando eu tenho a oportunidade de comentar sobre ela, eu comento. E, e ela. Eu, eu lembro que quando ela comentou sobre, sobre Gotham sobre Batman e tal, ela falou assim: se o Bruce Wayne fosse tão bom quanto né, é a a construção mostra que ele é, né? Ele teria apego de todo o dinheiro que ele tem, né? Pra criar escolas, pra criar mais hospitais, pra mudar Gotham City, não pra se, 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 se vestir de morcego e bater nas pessoas.
2: É um fetiche dele, né? Ele é... É o fetiche ele bate
1: dele. bate bem, né, cara? Exatamente, não, não exatamente. Não bate bem, sério? Não bate <risos> bem... <risos>
2: Eu nunca percebo essas coisas que eu falo O Otávio tá sempre, ó Sempre esperto aí,
1: Pra fazer os trocadinhos <risos> Perdi a uh, oportunidade é... de fazer uma piada Mas o Otávio Mas pegou foi. Essa é. é a importância O Otávio é é bom, pegou a plano. piada Por isso
0: que dupla funciona Quando Exatamente. um esquece, tá sempre o outro ali Pra ajudar enfim, além dessas duas questões que são já grandes, assim, enormes, né? De problemáticas, né? Tanto a, a questão de, de acesso por conta de distância, quanto a questão de acesso por, por conta de, de dinheiro. Ó, tem pessoas analisadas aqui no chat. estou vendo vocês. É... <risos> Foi boa piada. É, com certeza, vocês devem ter tido outros desafios a, a enfrentar durante o projeto. E é um projeto, assim... 2014. Parece que foi logo ali, mas já faz um tempo, né? Já faz assim, um tempo. Foi. Foram duas copas atrás. É assim que eu conto o tempo, né? É. Faz duas copas. Ano que vem fazer três, já. Então, é... que outros desafios vocês enfrentaram? E com certeza a gente vai chegar no desafio supremo do ano passado, que foi a pandemia e aí a gente queria mais detalhes de como que foi vocês que faziam carnaval, evento, lá dentro da, do lugar, ter que sair do lugar e vir para esse mundo aqui que não existe direito que é meio cai assim quando você vê cai a carne, exatamente o fone não funciona às vezes a internet cai também é uma loucura como que foi transferir o físico pro digital e outros problemas e outros desafios na verdade não são problemas são só desafios que vocês enfrentaram é.
3: oh bom Lena começou começa eu acho que dos <risos> primeiros problemas é, primeiro problema: de às vezes chamam a gente para fazer um evento, para fazer alguma coisa, às vezes é remunerado, às vezes não, e a gente geralmente topa. Então, o primeiro problema é: não é remunerado, a gente tem dinheiro para pagar um Uber? Não, então vamos levar tudo no, no ônibus. É, é a gente tem um carrinho de carga. Que a gente enche com caixas de quadrinho Enche a mochila de todo mundo com jogos de tabuleiro As placas embaixo do braço E vai E assim vai, carrinho bacana, Já tá quebrou coragem. Eu já fiz uma gambiarra com o meu cinto para conseguir erguer uma roda que tinha quebrado E ir puxando é... A gente tá agora, né? Ela Tinha uma outra série antigamente eu Acho que ela pode comentar disso é... Mas agora foi uma ocupação que agora tá linda, tá maravilhosa As reformas Reformada. que estão acontecendo Ainda. Inclusive tá com uma nova exposição Que eu não lembro qual Mas que eu acho que já tá aberto pra visitação Mas confira na página da Opção Cultural Coragem o... Vou agora. Mas quando a gente foi Era também o primeiro ano da ocupação Então literalmente O teto já caiu em cima da gente o... Meu Deus <risos> Ninguém se machucou a gente, a gente passou, caiu o bloco de gesso. Um...
1: Nossa gente, que, que azar, mas porém sorte, né?
3: Sim. Não um problema. Eu já tive que, que batalhar contra o Splinter.
0: E quem venceu essa batalha?
3: Ele, ele fugiu. Ele arrancou um pedaço de um cabo de vassoura e fugiu.
0: É por isso que
1: era realmente, eu tenho, nossa, era realmente um, 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 um rato ninja. Cara, eu tenho, não não sobre, eu tenho uma história muito boa sobre uma história muito boa sobre rato. Não foi comigo, infelizmente, né? Ou felizmente, eu não sei se eu gostaria de passar por isso. Mas assim, uma amiga minha, isso há muito tempo, uma amiga minha, ela morava num local que era casa, que era dos avós, assim, era uma casa bem antiga, num quintalzão. Tinha árvore na casa dela, tinha é, é, quintal com terra mesmo, e a casinha lá no meio, né? E aí o... a cozinha tava sozinha, não tinha ninguém em casa. E aí o irmão dela e o pai foi até foi entrar em casa, sabe? Ah, eles saíram, sei lá, foi trabalhar, a escola e tal, chegaram juntos e foi entrar. E quando eles entraram, tinha uma ratazana. E aí não era um rato comum, era tipo uma ratazana do tamanho de um gato, sabe? Dentro do Sim, banheiro.
2: Era um metro splinter também.
1: É, é exato. O No seu caso também foi uma ratazana, foi grande assim.
3: Eu não sei o que foi, eu sei que segurou um cabo de vassoura <risos> e eu conseguia sentir ele puxando e eu ficava tipo, como? 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 Com as Quando ele mordeu e arrancou um pedaço, eu falei, ok, eu perdi.
2: <risos> Fica é. com a gibiteca. Larga ficar. É de mão. Tchau. Larga de mão. É sua.
3: As e as aí? Mas aí eu sou mais feio, fiz uma cara feia e ele saiu correndo.
1: Ah, então beleza. Então que bom. Que bom tudo certo no final. Mas só pra terminar Ai. e contar a história, e aí foi o irmão, o irmão dela e o pai chegaram, tinha uma Ratazana no banheiro, eles fecharam a porta delicadamente e saíram de casa. E ficaram, e ficaram fora, assim, o um tempo todo, olhando assim pra casa, esperando a Ratazana sair. E aí o, o avô dela, né, que era o. Né, que chegou lá, né? E ele falou assim: e foi, a avó dela é nordestino, sabe? Tipo, que andava com um facão, assim. Os caras. E aí ele chegou lá e falou: O que vocês estão fazendo aqui fora? Aí eles explicaram: Não, tem, tem um. Tem um bloco
0: rato. Pra mim. Ah,
1: gente. Não vou entrar em casa enquanto aquele rato não sair. Que, yeah, que jeitão de nordestino, né? Ah, honra aí o que vocês têm no meio das pernas. Nem parece homem. Aí entrou lá, bateu no rato, com a mão, tipo, foi... entrou, no... entrou no soco
2: com Caramba. a ratazana.
1: Ganhou Ainda da Ratazana.
2: E trouxe amarrada. ela morta. Bicha que é a bicha faz, arrasou.
1: É isso. Mas desculpa, pode Calma voltar, lentas. perdão.
2: Ai, dessa é. vez a, o mestre Splinter é, deu mal aí, né? Mas no nosso caso, não. A gente conseguiu escapar. É,
3: é ok, ele é, escapou. Né? Voltou
2: para o desencanamento, voltou para o esgoto.
3: Cara, que visão. Mas, mas, mas não voltou. Ele Foi treinado. Assim. <risos> pra alimentar. Ele só veio pegar uma pizza. Uou, <risos> uou. <risos> é, deixa eu ver. Deixa eu te, te lembrar algum problema assim muito grande, Lê, que um B.O. o BO oh, yeah. ah, é que aprender a fazer as coisas assim que a gente. Porque aqui tem uma regra que eu sigo, que a gente também segue. Que é o que eu sei fazer, eu faço, o que eu não sei fazer eu vou aprender.
2: Sim, e, exatamente. E as... A gente se mete a aprender coisas, né? Igual, eu não falei isso, mas nós, é, a Biblioteca foi fundada por quatro pessoas e nenhuma dessas quatro tinha experiência em fazer gestão de algo, sabe? É, Era só fãs de cultura pop que tinham né, essa sede de dança, né? Agora eu pegar o Otávio, que eu também estou também representada por ele. De, de realmente criar um espaço como a Jibiteca e fazer uma transformação ali no local. O que a gente tinha em mente era isso. Mas eu, ali, eu tinha 24 anos, ali trabalhava com comunicação corporativa, Max trabalhava numa TV, jornalista, ali, a Fábio, professor de arte, e o Miqueias ainda era menor de idade, estava terminando o colegial. A gente não tinha experiência com isso, então... Isso meio que foi a tônica do projeto e é ainda, né? Tipo, a gente se arrisca a aprender a fazer coisas novas. Mediar, a live, nunca tínhamos feito isso. É saber Editar fazer vídeo. a transmissão. Editar vídeo também. Agora oficina já, já de editamos. máscaras? Isso, oficina de máscara, Faz Mini, mini cosplay para criança. Fazemos agora, já faz anos já. É, ilustração. Só me arrisco a ser até fazer ilustração, Otávio, agora.
0: Oh. <risos> Treinando aqui em
2: casa. Então a gente vai... É meio que uma coisa do próprio periférico, né? De tentar se meter e fazer as coisas. Porque a gente já tem vários, vários obstáculos que impedem a gente de fazer várias coisas, de estar nos lugares. Então a gente tem que hackear os caminhos, hackear... Ah, usar um tema já batido, hackear o sistema e é isso a gente tem que dar um jeito ver as brechas para não se excluir para não deixar que continue excluindo a gente e, e é, esses são os desafios semanais, anuais então a gente a certeza é que sempre vai ter os desafios né é, e é isso acho que essa é a tônica da biblioteca a gente sempre aprende a fazer coisas novas e, e vai tocando pode errar erra erra muito Agrada
3: algumas pessoas, mas aí a gente tenta melhorar. Tá? Da passagem para o online, a maior dificuldade que eu, que eu passei, que eu sofri por semanas, foi porque a gente tem a definição bonitinha da gibiteca que está no edital, que a gente enfim, resume para ter um discurso significado é que a visa democratizar o acesso a bens culturais nerds através da consolidação de um espaço de convivência e tem mais umas coisinhas depois. Mas essa é a base. Na hora que a gente passou para online, eu, a gente conversando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu fui escrever um texto. Aí eu, quis, eu não sabia responder o que caralhos que era a Biblioteca online, que a gente ia fazer online, se <risos> um espaço físico de convivência. E eu fiquei duas semanas batendo a cabeça na, no teclado até sair alguma coisa.
1: Uh, é, eu eu acho que final... são duas coisas, né? Acho que é o espaço de convivência que ele deixa de ser físico. E também tem é. o, o, a democratização, porque quando você fala de acesso à internet, de aparelho, né? então é, muitas pessoas que moram, moram na, na periferia não têm um, um ou acesso à internet Às vezes tem em casa o Wi-Fi compartilhado com a família Mas aí não tem um bom 4G no celular Aí não consegue é, é, ter outros acessos fora Então, a gente fala São duas coisas que acabam se perdendo, né? A democratização, né? E, a, e o espaço de convivência Sim
3: não, até, até a própria ação, ação local, né? No território Porque a internet isso é a internet a gente consegue fazer nicho, a gente consegue fazer algumas orientadas. Mas o, o que eu, eu tinha trazido, que a gente enfim, trabalhou um tempinho com isso, não sei se a gente está mais com isso, mas talvez sim. Qual que era? É que a Editeca seria uma plataforma agregadora... Esqueci meu próprio texto, Lei, me ajuda. Nossa,
2: eu não vou lembrar também que faz tempo de que produções eu peguei
3: bem... De produções e produtores periféricos. Era alguma coisa assim que eu conseguia fazer, eu fiz amarrar, eu falei, olha, isso aqui vai funcionar. E não deu muito certo. <risos> Mas... <risos> isso aqui vai um funcionar muito bem. Mas da pandemia, tirando isso, que eu fiquei batendo cabeça com, 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 com epistemologia, foi só a tristeza, só não ir no espaço. Eu acho que o mais difícil foi a gente não se encontra mais, a gente não encontra mais o público, a gente não... Né? Dessa quebra na rotina Porque, querendo ou não, a gente faz o trabalho voluntário Há anos Há uhum. anos, nosso final de semana não é uma balada Não é uma festa Não é alguma coisa É ir trampar uhum. então, De repente não E como é... isso
2: impacta lá, né, no local no tram, a gente, O trabalho que a gente Tava fazendo, sabe São dois anos, dois anos sem biblioteca lá que a gente não tá abrindo é, a gente quer, vai retomar, né, pouco a pouco, acho que ainda esse ano, mas, é, por exemplo, o nosso onde a gente está localizado, fica tá perto da Praça Brasil, ó o referencial aí, viu, Gi, para você boa, depois visitar a gente. claro eu sei. E, e quem tiver assistido, conhecer <risos> a região também. É, e a Praça Brasil, lota de famílias, crianças, né, gente idosa, público, e essa galera aí é o nosso público, né, da Gibiteca. ia para lá trocava uma ideia com a gente, lia um quadrinho, conhecia, sabe? Jogava. E perdemos isso. Não temos isso. Não, não sei como é que vai ser o retorno. Eu espero que seja igual, seja muito parecido com o que a gente tinha antes, mas, mas isso foi um impacto bem negativo, né? Com a pandemia. E eu acho que isso repetiu um ponto coletivo também.
3: Sim. E... e... Uhum, igual claro. ou não triunfal agora sim. Triunfal. <risos>
2: muito bom
1: muito bom e, e assim vocês já, já conseguiram ó, é, observar o impacto positivo né a gente vem falando bastante sobre ah os problemas ah a pandemia a gente sabe que realmente acho que é muito difícil falar sobre projetos sociais e não e não e não acabar caindo nesse momento de pandemia que mudou tudo né mas vocês antes, antes da pandemia, vocês conseguiam já observar a mudança que vocês conseguiam fazer ali uhum. nos jovens, nas pessoas que, 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 que frequentavam, assim, tipo, é, de, desde de uma maior é, proximidade com alguns assuntos, sabe, a, a, aquele jovem está gostando mais de política... Tá, tá lendo mais aquilo, pô, ele saiu do quadrinho, tá pegando aquele tipo de livro, nossa, que legal, sabe? E vocês conseguiram observar esse tipo de coisa durante esses anos da, da Gibiteca?
2: Sim, acho que até os próprios integrantes, né? O Otávio é um, é fruto disso. O Otávio conheceu a Gibiteca como um público, como alguém frequentador da Gibiteca. E aí fez parte, hoje faz parte do, hoje, né, faz já há muitos anos, faz parte do grupo e é muito importante para o grupo, é essencial, é parte essencial do grupo. E ele e outros integrantes, ex-integrantes da Gilteca também, tiveram oportunidade, aprenderam coisas novas, hoje fazem outras coisas. É... Tem uma criança também, não sei se está assistindo a mãe dele aqui, mas talvez veja, Tairu Tairu, a mãe dele é a Fernanda, e ele sente muita falta da gente, né? Ele conheceu a gente, acho que ele tinha sete anos, hoje ele já tem dez. E ele gosta muito de ler quadrinhos de heróis. Ele criou o seu primeiro quadrinho já. Não, já tá com três quadrinhos. Meu já. Deus! Fanzineiro. É uma máquina. Fanzineiro. ele não Ele tá com três até onde eu sei, né? Que já faz um mês que a gente conversou. Então ele deve ter criado muito, muito sabe? Ele é uma pessoa que ele curte muito lá, o ambiente ali do Coragem, mesmo. Então, além da Jibteca, ele usufrui de outras atividades que o Coragem fornece lá. Muito por conta dos pais dele, que entendem a importância disso, são politizados e tal. E, e é isso, família, sabe? É uma Jibteca aberta ali, querendo ou não, a gente, conhe, a gente sabe quais são os problemas de, de periferia comuns, né, gente? Então, muitas crianças. Saíam, é, saíam, seus pais nem sabiam onde estavam, elas passavam horas lá dentro da Gibiteca e elas estavam num lugar seguro. É, eu sei que não, não era assim legal também, porque né, a gente não é creche, a gente não é cuidador de criança, mas era um lugar seguro e ela estava aprendendo coisas novas, aprendendo coisas educativas, estava fazendo atividades educativas e às vezes até se alimentava, né que a gente comprou, ou acabava comprando <risos> o alimento ali que a criança passava muito tempo lá tem algum responsável, então a gente cuidava, né? É, então eu acho que eu acho que essa é a nossa importância e eu acho que é um, há um trabalho e é a distância que vai mostrar pra gente, assim, uma distância maior de tempo sabe? Tiver a influência da, da GIPTEC ou de coletivos como a Gipteco, no em lugares que o acesso à cultura ainda é escasso, ainda é difícil então acho que a gente precisa também um pouquinho de distanciamento para perceber isso. Mas algumas coisas a gente já vê, tipo isso que eu já que eu citei aqui. Eu o Otávio lembrar de algo que eu comentei também.
3: Uma coisa que eu acho que a gente vê bastante são pessoas que chegam e elas vão estranhar algum gênero, sei lá, os jogos ou o mesmo quadrinho, e achar que é pro público infantil, às vezes vem o pai com as crianças. E aí fica na oficina e a gente fala Não, mas pega esse aqui, mas não, vem aqui e ele acaba né, dando uma chance Dando uma olhada e volta e demais A gente teve gente que, que que Os adolescentes acolaram Meio que zoando algumas coisas De repente estão lá brincando de espada Fazendo máscara e participando de tudo A gente teve uma ação Que era não parecer mas eu lembro Eu lembro quem que participou, mas alguém contou Que a gente fez um evento na biblioteca E a, foi, foram alguns jovens e, e eles foram afoitos e, tipo, eu fóricos, abriu as caixas e mexeu alguma coisa, porque interveio para pra falar, tipo, não, mas é assim que é, pra não estragar. Porque eu nunca tinha aberto um quadrinho, nunca tinha lido um quadrinho, nunca tinha aberto uma caixa uhum. no jogo de tabuleiro, né? Então, esse primeiro contato, uhum. eu acho que já é um ponto, ponto, um resultado, um impacto que a gente causa. E, principalmente, como a gente lida com, com diversos gêneros, com diversas linguagens, para diversas faixas etárias... Um intercâmbio muito louco. Uh, e uma coisa bem legal nos fóruns, que eu acho também importante, é porque a gente traz o artista, o pesquisador, o cineasta, o quadrinista para perto. Então, de uma galera que chegou, estava tava ali assistindo, começa a conversar com ele, a do trabalho, e ver que é possível, e ter uma oficina, e ter uma primeira experiência. E... Eu acho que o principal da biblioteca, o maior impacto que a gente visa causar é esse, é dar o acesso, mas não só um acesso superficial. Uh, óbvio, a gente faz a curadoria dos quadrinhos, a gente faz a curadoria de jogos, tem a monitoria, tem as atividades formativas, seja oficina, palestra, palestra de conversa, que, que vai te permitindo discutir os assuntos e caminhar mais. Eu acho que esse acesso, só dele existir, já, já é o trabalho feito.
1: Perfeitos, perfeitos, perfeitos. Gente, eu vou, te, eu vou dar uma... Primeiro eu vou agradecer, porque a gente acabou estendendo o horário, porque caiu a primeira live e teve que voltar desde o começo, né? Mas eu tenho uma péssima notícia agora, que a gente está indo para nossa última pergunta.
2: Ah, é, eu nem a, conver...
1: a conversa foi muito gostosa, né? A gente... Dificilmente a gente passa de, do horário assim, quase 10 horas, é, a palavra já tinha ter terminado faz tempo, mas eu fico muito feliz de vocês é, é, se colocarem disponível né? para estender um pouquinho, para a gente conseguir gravar tudo. Muito obrigado. Eu já deixo o a, a convite né? para vocês voltarem. Eu amo projeto social. Eu só não faço parte de vários, porque eu não tenho tempo. Mas a G já sabe que eu já Tá me embreiando já. Eu não posso conversar com pessoas de projeto social que. Ai meu Deus do céu, sabe? Sabe aquele meme me ia segura? Chamar. Sabe?
3: Me segura, não me Calma, não, calma.
1: Ca calma que eu já pensei, eu já pensei em várias coisas. Em off a gente conversa.
0: Total. <risos>
1: mas, mas é isso, eu, eu. Bom, vamos pra última pergunta, então, né? Não,
0: com a aqui.
1: Ah,
2: ah não, o mas, ó. E o Fê é outro que eu tô devendo Uma resposta, né Fê? Vai, essa ah, resposta a vai Latin em Latin Lover Latin Lover, <risos> Latin lover. Oh, então, Latin eu, lover. Já. eu quero falar também Do coletivo do, do Fê Que é o Stardust Swordplay, uh -huh. também Também é um coletivo que atua na periferia Aí ah, é lá na Zona Sul é No Grajaú, se eu não me engano Me corrija aí se eu estiver entrando no bairro é, e aí é, e é como o próprio nome diz, né, de Sport Play, de Batalha Campal. É, e aí promove também esse acesso, essa defensiva do acesso, esse processo, as discussões também são muito interessantes, para a galera da, da Sul. E é tudo gratuito também, tudo, tudo super alinhado com os objetivos da biblioteca. E é outro coletivo interessante, inclusive, para vocês baterem um papo. Ah, é perfeito, já, like já, 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 já
3: anotei. Semanalmente, não lembro que dia, porque eu sou péssimo com um dias, mas são muito boas e é isso.
2: É verdade, todo já... sábado, acho que a partir das 18 horas, live do Stardust.
1: Já anotei, já. é Perfeito, gente. Seguinte agora, hein.
0: Pensando. Todo mundo aqui
1: é nerd. Todo mundo é nerd aqui. Estamos aqui com quatro nerds juntos aqui, né. E aí eu quero saber de uma coisa, a pandemia foi horrível, né, por N motivos né, de, de saúde pública, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e, e a gente que ficou dentro de casa acabou perdendo também o entretenimento até dentro de casa, porque nada, nada saía, né, a não ser os streamings, né, que tinha ali algumas séries que ainda iam lançar, tal, mas nada era gravado, não tinha coisa nova no cinema, não tinha coisa nova em no lugar nenhum. Então, mesmo a gente ficando em casa, não dava para falar assim, hum, pelo menos eu vou assistir uns filmes novos, porque não tinha, né? Então, a gente acabou perdendo isso. E aí, o que aconteceu? Condensaram tudo agora, no, nesse segundo semestre de 2021 e 2022, a gente tem vários lançamentos legais. E eu queria saber de vocês, seja ficção, seja fantasia, é. seja história em quadrinhos, o que, que vocês são mais ansiosos? Pra ver e depois pra discutir lá no Gibitex.
2: Olha, eu até voltei porque eu nunca sou boa pra lembrar de algumas coisas. Então, eu anotei aqui? The Boys é uma, é uma série lá da, da, da Prime Video que eu tô assistindo. Tá pra sair a terceira temporada de The Boys. Tô esperando. Ozark é uma série de drama, né? Da Netflix que eu amo. E ainda não saiu, foi impactada pela pandemia, já era pra. Saído. esse ano a quarta temporada ainda não saiu Invencível também, tô esperando a sexta temporada e... cara, que eu me lembro, são épicos, tem assim, o... o Marcos até comentou de fundação que eu acho que já saiu, né? Fundação...
1: Acabou de lançar, já de tem dois lançou. episódios na... já tem dois episódios
2: é, Verdade, então já tá disponível dois episódios, depois eu vou dar um jeito de e são essas que eu consigo me lembrar agora. Sempre vai faltar. Ah, não, tem, não, tem uma aí, mas acho que não estou impactada com a pandemia, que é um mangá, que é o Promise That Neverland, que eu estou lendo a série, só que eu não consigo completar, porque está sempre em falta. Então, quem tiver o 12, a edição 12 de Promise That Neverland, se quiser bater um papo comigo aí, por favor. Eu só vejo a ah, 90 reais, então eu não pago mais que 30 reais, por favor.
1: Pelo menos empresta, né? Uhum. Só pra eu é. ler, depois eu devolvo.
3: <risos> eu sou é péssimo com, com, com datas e lançamentos uh, de série de coisas. Eu só devoro. Então é isso, sabe? Você, você devora. Tá lá disponível, você
2: devora.
3: É, eu olho, olho esse novas, no primeiro episódio eu falo, nossa, isso aqui parece muito ruim. Aí eu termino de assistir e falo: Era, isso aqui era
2: ruim. Era ruim mesmo. E, e
3: eu sou próximo. dessa também,
2: gente.
3: Já não é alta.
2: Que eu sei que é ruim, eu falo: Não, quero atestar se é né, ruim mesmo. E se for ruim, no final das contas, depois eu posso reclamar com propriedade.
1: Depois de 10 temporadas, você fala: Nossa, realmente era bem ruim essa era série. Bom,
2: eu, fiz isso, eu fiz isso com uma é temporada de fãs muito grande. Então, se tiver algum fã aqui, me explica porque eu não consigo entender porque que essa série é tão cultuada que é só os O'Vanard não entendo Ai, porque que as pessoas não gostam entender, dessa tá série
3: buracada, esburacada. eu acho
2: cara, eu acho uma série péssima, brega horrível, o final foi muito brega eu assisti só pra realmente entender, ainda não entendi porque que as pessoas cultuam essa série
0: não, eu... eu achei que você ia falar de Supernatural Aí eu já ia eu já me promover Mas
3: tá tudo bem <risos> Sons que Supernatural... é, é, tá é, é esburacado E tem eu Se fosse igual o primeiro episódio Que tem o sons que tem a pichação, tem a ideologia Depois vira, vira um monte de, de punk Se batendo com, 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 com o nazista Que é o certo O... <risos> Pelo menos mas uma super coisa assim. é bombardeado, né? Não é esburacado, mas tudo bem. É...
0: <risos>
3: não, é, só... não, é... Pra mim assim, quatro tipos de conteúdo no mundo. O que é bom e eu gosto, o que é bom e eu não gosto, o que é ruim e eu gosto e o que é ruim que eu não gosto. A gente vai de Eu concordo. Mulher. Nossa, eu, com... é eu concordo
1: perfeitamente. E a melhor coisa é quando você sabe que é
3: ruim Uhum.
1: Você fala é ruim, mas eu gosto. Porque eu, eu acho, eu acho meio forçação de barra quando você tenta provar que é bom. Não é ruim, é, é ruim, sabe? eu gosto é isso, é ruim. Tá bom, sabe? Perfeito.
0: Aí tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá ruim. ruim. Eu, Ei, tô... eu
1: gosto. Eu gosto do filme Esquadrão Suicida, o primeiro.
2: O primeiro? Caramba. Hein?
1: Não, 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 isso não existe. É ruim. É ruim. <risos> eu eu, eu oh. admito, eu admito, eu saí do cinema... Por que, que, que você coisa...
2: Você sabe dizer por que, que você gosta?
1: Então, eu, putz, olha, eu vou falar, é muito polêmico isso, mas eu gosto da representação do, do Coringa, e eu acho que aquele filme faz sentido dentro daquela representação toda. Eu não gosto, eu não gosto muito de alguns detalhes específicos. Tipo, por exemplo, a, a, a Ale que inicia, eu não gosto muito dela, não. Eu gosto dela depois, assim, nos outros filmes. Ah, Mas eu gosto, eu gosto da, da, da dinâmica do, do flashback que explica quem é, volta, sabe? Eu, pior que eu, eu gosto desse filme, eu verdade. acho esse filme
3: divertido. É o que eu acho mais legal é a tatuagem na mão. Aquilo eu achei do caralho. Eu falei, porra, Eu achei tá uma.
1: Pô, é né? Boa, né? É, eu achei uma boa, fotos assim, eu, não, eu não entendo só porque que ele é tatuado, tá? Eu, eu já falei isso também uma vez no episódio. Eu também não porque, entendi, assim,
2: entendi esse visual trap dele.
1: Eu, eu fico imaginando ele. é justamente
2: ele... pra identificação do jovem.
1: Pode ser, pode ser. Eu fico é. imaginando ele escolhendo a tatuagem lá no. Ô, oh, essa daqui é muito boa! <risos> Né? tatua, aí duas horas fica duas horas tatuando lá, isso eu não consigo imaginar Eu
2: também mas não eu consigo, vou...
1: verdade. é verdade mas eu gosto da, do jeito, é, é, eu sou o único eu acho que, eu, ok não vou, eu, não, não vou dar uma de, de alecrim dourado falou, oh, eu sou o único que gosto mas <risos> é muito difícil eu ver alguém que fala, pô, esse Coringa é legal eu falo, pô, mas esse Coringa até que funciona sabe, e eu gosto da dinâmica do filme, assim. tem algumas coisas do filme que, que, que eu não acho que funciona o resto eu acho que funciona. É ruim. E no final, funciona pra virar algo ruim. Mas funciona.
3: Pra mim. Ó, é Marcos, uma, foi, bem a foi bem interessante.
2: Visualmente, o filme funciona. Prato cheio é. para os cosplayers. É. Ele, ele ganhou
1: o um Oscar. Ele ganhou o um Oscar. De melhor, de melhor figurino.
2: É. Então, pode crer. Visualmente, sim. E o que a gente viu de Arlequina, a gente de, de Arlequina depois desse é. filme, cara, foi demais. Estourou e popularizou entre as crianças. É mais bom.
1: Ah, Arlequina, não é absurdo é. isso, mano? Tipo, mano, ela não é certa, não.
2: É, tem, então, tem que não é da... velho. Gente,
1: tem que gostar da Mulher Maravilha.
2: Tem <risos> é, que nesse segundo, nesse reboot aí do Esquadrão Suicida, a Arlequina tá melhor, né? Ela tá, tá. ela tá legal, tá legal pra se inspirar. Então, criança... Tá, é que a é, gente gosta dos vilões.
0: Né? E aí, eu vou aproveitar pra fazer outro jabá nesse episódio. Que o último episódio. É, episódio. é 27, sobre vilões. Agora é 27? Agora é 27 ou
3: 28? é 28?
1: É ah,
0: 28, 28, 28. O episódio 28 é sobre vilões. E por que que eles estão tão na moda assim?
3: Vou ouvir. Tá, deixa eu fazer um comentáriozinho levemente polêmico, sem passar pelo assunto. Não é tão legal gostar ah. da Mulher Maravilha quando a atriz é sionista. É só isso que eu queria falar.
2: Ah, é,
3: é, é, Bom, é, é a atriz. E não.
1: Polêmico, polêmico. <risos> Tudo bem, tem multiverso. Daqui a pouco troca de atriz. É. Bom, gente, é. é isso. Eu queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Agradecer também pelo tempo extra depois da queda da primeira live. Muito obrigado conversaremos ainda bastante. Tenho ideias. É, e aí, deixo o arroba de vocês e todos os outros contatos, endereços. Eu sei que o Gibiteca não está não tá aberto. Ele está parcialmente? Tem algumas coisas ou não? Está 100% fechado ainda.
2: Então, onde a gente, a nossa sede é a ocupação coragem, né? E a ocupação Aham. ela está abrindo, sim, é, de, atendendo né, a todos os protocolos sanitários. Então, ela está com uma quantidade reduzida de pessoas, aplicar de máscara, de álcool em gel, tudo mais. Para alguns eventos, por exemplo, a exposição que o Otávio mencionou e agora tem que pegar outra oportunidade para falar uma tela que é Espelho Preto. A exposição ela vai estar tá, vai inaugurar amanhã às 18 horas. Ah não, desculpa gente, amanhã às 18 horas é a live de abertura. A exposição já tá rolando, então quem quiser conferir a é uma exposição fotográfica do o artista, deixa eu mencionar o artista aqui, é o Thiago Alexandre Santana, que é da Quebrada também, né, esse é, o, é um fiéis também da coragem, né, de dar a da, para da, artista da, da, da Quebrada. Então, a Gibiteca, ela fica dentro da ocupação, só que ela não está funcionando, por enquanto. A gente quer voltar, assim aos poucos, acho que vai rolar alguma coisa aí em outubro, novembro, é, quando a gente tiver acertado, a gente vai divulgar, assim, em ligados, Tá bom? Mas eu vou falar o nosso interesse daqui na breve. A gente fica na rua Vicente Avelar, número 53, Coab 2, é, também chamado de Conjunto José Bonifácio, no extremo leste de São Paulo. Fica pertíssimo do, do, da estação de trem José Bonifácio, andando 10 minutos e fica de frente à Praça Brasil e perto do Batalhão da PM também. Então é, é um lugar fácil Pra, é gente boa. E... Acho que é isso. Eu quero agradecer demais novamente o convite, o espaço aqui, a conversa. Foi muito bom, muito gostoso conversar com vocês, com a galera que tá assistindo aqui também, com o Otávio. Eu adoro muito isso. Adoro participar de lives para conversar. E...
1: O, o arroba do Gibiteca, lembrando que como depois vai pro, 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 pro podcast, né? Aí o pessoal que ouvir, ouvir lá, tipo, já, já sabe a arroba e segue, segue vocês depois.
2: Sim, a nossa arroba é de Seca Balão mesmo, você encontra no Facebook, no Instagram. Pode mandar o um e-mail também, se você preferir, balão gmail.com E eu também peço, encarecidamente, para curtir a página do Coragem, que é a nossa sede, que é arroba ocupação cultural Coragem. Lembrando que ocupação, no lugar do C, é um tá. É ocupa um tá, tá bom? E é Perfeito. isso, gente. Muito obrigada pelo papo. Espero que vocês
3: tenham curtido. Isso é uma coisa também. Muito obrigada pelo papo, foi bem legal. É, também acompan... é, Fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque não sei quando, mas a próxima semana, nos próximos dias, vai a gente vai abrir inscrições para uma nova oficina de qual que é o nome da oficina? Que chama? Reinventando, Reinventando. jogos clássicos. Uh... Não vou dar spoiler, sigam lá e... <risos> <risos> e é isso. E fazer um jabazinho, que é parcialmente meu, talvez se interesse também com um projeto bem legal, uh, da Rosa Negra Produções, que tem um projeto Ser Artista Marginal, que ela é uma série documental que entrevistas artistas da Quebrada, das periferias, então tem muitos trabalhos bem legais, talvez seja bem legal vocês conhecerem. E em breve a gente vai lançar, eu vou lançar com, com, com eles uma coisa bem legal, mas aí não vou dar spoilers mesmo, que não pode. E é isso.
1: Beleza, então. Depois, depois eu, eu, vou, cheia, eu vou atrás. Tô já. cheia de é,
0: abas abertas já. Tô de tanta coisa depois... de que eu tô Meu Chrome tá cheio de abas. Adorei. Mas eu não um vou fazer agora. Eu não agradeci. Só foi o Tico, então eu preciso agradecer a vocês também. Muito obrigada por ter tá, aceitado tá, o convite, ter ficado aqui, aguentado a gente caindo e, e levantando, né? Mas <risos> acontece, acontece. E okay. muito obrigada pelo papo, foi incrível, é muito bom saber. E com certeza me esperem aí. Eu só preciso tomar a segunda dose, que eu tomei metrosinha ainda. Tá em lugar. mas eu vou tomar minha segunda dose acho que sexta-feira que vem. E aí uhum. eu vou colar lá, vou colar. Lá.
1: É, mas ó, eu vou, te, eu vou te contar um negócio que eu, eu, eu falei uma vez, é que assim que eu tomasse a segunda dose, eu ia lamber com o rimão de metrô, né? aí eu tomei a segunda dose e existe a variante delta aí existe a variante <risos> gama aí eu falei assim, puta, eu não posso lamber com o irmão de metrô tipo, vou ter que esperar um pouco né? ainda, não. ainda não ainda não. não, vou esperar vou esperar mais um pouquinho pra poder lamber é, mas, mas
0: tá, tá bom, tudo gente. bem um dia vai, vai chegar, chegar. A gente vai, chegar, vai, chegar. vai
1: chegar, vai chegar gente, brigadão Amanhã Obrigado. esse episódio tá na, nas plataformas de áudio E tirando o episódio ao vivo Toda terça-feira tem episódio novo Obrigado, gente, beijo pra vocês E, e até, até mais gente. Um,
0: beijo um beijo, gente Até
1: Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo, pedrosa, e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba anarte.soa, com dois Ns, e arroba
3: it's art,
0: Podcast, arroba divergência criativa. Até
2: a próxima!